0: 昆虫其作用效果要小于引入森林的一整套天然伙伴。木林的森林中新的蚁群被用铁丝网保护起来，以免受啄木鸟的打劫。用这种方法，啄木鸟它在实验地区十年中已增加了百分之四百，就不再能大量危害那些蚁群。啄木鸟只好通过从树木上啄食有害的毛虫，而偿还它们曾造成的损失。照料这些蚁群，同样还有鸟巢箱的大量工作，是由当地学校的十到十四岁孩子组成的少年组织来承担的。花费是极低廉的，而好处则是永久性的保护了这些森林。在鲁波·绍芬博士工作中，另一个极为有趣的方面是他对蜘蛛的利用。在这一方面，他是开路先锋。虽然现在已有大量的关于蜘蛛分类学和自然史方面的文献，但它们都是片段的、支离破碎的，并且完全不涉及它们作为生物学控制因素所具有的价值。在已知的 2.2 万种蜘蛛中 ，760 种是在德国土生土长的，约2000种在美国土生土长，有29族蜘蛛居住在德国森林中。对玉林人来说，关于蜘蛛的最重要的事实是，它们织造的网的种类。造车轮状网的蜘蛛是最重要的，因为它们中间一些所织的网细密到能捕捉任何飞虫。在一个十字蛛的大网，直径达十六英寸的网丝上，约有一点二万个粘性网结。一个蜘蛛在它生存的十八个月中，可平均消灭两千个昆虫。一个在生态学上健全的森林，每平方米土地上应有五十到一百五十个蜘蛛。在那些蜘蛛数量较少的地方，可以通过收集和散布装有蜘蛛卵的带状子囊来弥补。鲁波绍芬博士说：“三个蜂蛛，美国也有这种蜘蛛，子囊可产生出一千个蜘蛛，它们共能捕捉二十万个飞虫。”他说，在春天出现的小巧纤细的幼轮网蛛特别重要。当它们同时吐丝时，这些丝就在树木的枝头形成了一个网盖。这个网盖保护枝头的嫩芽不受飞虫危害。当这些蜘蛛蜕皮和长大时，这个网也变大了。加拿大生物学家们也曾采取了十分相似的研究路线。虽然两地实际情况有些差异，如北美的森林不是人工种植的，而在更大程度上是自然状态的。另外，在对森林保护方面能起作用的昆虫种类上也多少有些不同。在加拿大，人们比较重视小型哺乳动物，他们在控制某些昆虫方面具有惊人的能力。尤其对那些生活在森林底部松软土壤中的昆虫，在这些昆虫中有一种叫做锯齿鹰，人们这样称呼它，是由于这种雌鹰长着一个锯齿状的产卵器。它用这个产卵器割开常绿树的针叶，并把它的卵产下去。幼虫孵出后就落到地面上。并在落叶松沼泽的泥炭层中，或在针葱树松树下面的枯枝败叶中成茧。在森林地面以下的土壤中，充满了由小型哺乳动物开掘的隧道和道路，形成了一个蜂巢状的世界。这些小动物中有白脚鼠、溪鼠和各种地鼠。在这些小小的打洞者中，贪吃的地鼠能发现和吃掉大量的锯齿银蛹。它们吃蛹时，把一只前脚放在茧上，先咬破一个头。它们显示出一种能识别茧是空的还是实的的特别本领。这些地鼠的贪婪胃口是惊人的，一个稀鼠一天只能吃掉两百个蛹。而一个只靠吃这种蛹为生的地鼠，则每天能吃掉800个以上。从室内实验结果看，这样能够消灭 75% 到 98% 的锯齿萤蛹。下属情况是不足为怪的：纽芬兰岛当地没有地鼠，所以遭受到锯齿萤的危害。他们热切盼望能得到一些这样能起作用的小型哺乳动物，于是，在1958年引进了一种假面地鼠，这是一种最有效的锯齿蝇捕食者，进行实验。加拿大官方于1962年宣布说，这一实验已经成功，这种地鼠正在当地繁殖起来，并已遍及该岛。在离释放点十英里之远的地方，都已发现了一些带有标记的地鼠。育林人想力求永久保存并加强森林中的天然关系。现在已有一整套装备可供他使用。在森林中用化学药物来控制害虫的方法，充其量也只能算是一个权宜之计，它并不能真正解决问题。他们甚至会杀死森林小溪中的鱼，给昆虫带来灾难，破坏天然控制作用，并且把我们费九牛二虎之力引进的那些自然控制因素毁灭掉。鲁波·绍芬博士说：“由于使用了这种粗暴手段，森林中生命的协同互济关系就变得完全失调了。”而且寄生虫灾害反复出现的间隔时间也越来越短，因而我们不得不结束这些违背自然规律的粗暴做法。这种粗暴做法现已被强加到留给我们的至关重要的、几乎是最后的自然生存空间之中。我们必须与其他生物共同分享我们的地球。为了解决这个问题。我们发明了许多新的、赋予想象力和创造性的方法。随着这一形式的发展，一个要反复提及的话题是：我们是在与生命、活的群体、他们经受的所有压力和反压力、他们的兴盛与衰败打交道。只有认真地对待生命的这种力量，并小心翼翼地设法将这种力量引导到对人类有益的轨道上来。我们才能希望在昆虫群落和我们本身之间形成一种合理的协调。当前使用毒剂这一流行做法的失败，使人们考虑到了一些最基本的问题，就像远古血居人所使用的棍棒一样，化学药物的烟幕弹作为一种低级的武器，已被制出来杀害生命组织了。这种生命组织，一方面看来是纤弱和易毁坏的，但另一方面，它又具有惊人的坚韧性和恢复能力。另外，它还具有一种以预料不到的方式进行反抗的秉性。生命的这些异常能力一直被使用化学药物的人们所轻视。他们面对着被他们瞎胡摆弄的这种巨大生命力量。却不曾把那种高度理智的方针和人道精神纳入到他们的任务中去。控制自然这个词是一个妄自尊大的想象产物，是当生物学和哲学还处于低级幼稚阶段时的产物。当时人们设想中的控制自然，就是要大自然为人们的方便有利而存在。应用昆虫学上的这些概念和做法，在很大程度上应归咎于科学上的蒙昧。这样一门如此原始的科学，却已经被用最现代化、最可怕的化学武器武装起来了。这些武器在被用来对付昆虫之余，已转过来威胁着我们整个的大地了。这真是我们的巨大不幸。家常读书之作，感谢您的收听。